0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Zweiter Teil. Die Rächer. Drittes Kapitel. Loge Nummer 341, Vermissa. Gelesen von Madeleine Marcellus. Am Morgen, der diesem ereignisreichen Tag folgte, verließ McMurdo seine Wohnung bei Jacob Shafter und bezog Quartier bei der Witwe McNamara am Rande der Stadt. Scanlon, seine erste Bekanntschaft, hatte Veranlassung, nach Vermissa zu übersiedeln und zog zu ihm. Die beiden waren die einzigen Mieter, und die Vermieterin, eine leichtherzige alte Irin, überließ sie ganz sich selbst, sodass sie jede Freiheit der Rede und des Handelns genossen, die Leute solcher Art, vereint durch ein gemeinsames Geheimnis, nur wünschen konnten. Shafter hatte so weit nachgegeben, dass er McMurdo gestattete, bei ihm die Mahlzeiten einzunehmen, wenn er wollte, sodass der Verkehr des jungen Mannes mit Etty keine Unterbrechung erlitt. Im Gegenteil, er wurde im Verlaufe der folgenden Wochen immer enger. Und McMurdo fühlte sich in seinem neuen Heim so sicher, dass er in seinem Schlafzimmer die Banknotenpresse auspackte und eine Anzahl Logenbrüder unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit gestattete, sie zu besichtigen. Warum McMurdo im Besitzer einer derartigen Kunst sich herabließ, zu arbeiten, war seinen Gefährten rätselhaft. Er machte ihnen jedoch klar, dass mangels offenkundiger Erwerbsquellen die Polizei bald hinter ihm her sein würde. Ein Polizeibeamter hatte ihm tatsächlich bereits nachgespürt. Aber das Glück wollte es, dass ihm der Vorfall eher nützte als schadete. Nach seiner Einführung in McGintys Gasthaus vergingen wenige Abende, die er nicht dort verbrachte. Sein schneidiges Auftreten, die Kühnheit seiner Sprache, machten ihn bald allseitig beliebt. Eines Abends, zur Zeit des stärksten Besuches, öffnete sich die Tür und ein Mann trat ein. Gekleidet in die blaue Uniform und Schirmmütze der Kohlen- und Eisenpolizei. Diese war eine von den Eisenbahnen- und Bergwerksbesitzern organisierte Hilfstruppe. Dazu bestimmt die Arbeit der Zivilpolizei, die gegenüber dem organisierten Terror und Rowdy-Wesen der Gegend vollkommen hilflos war, zu unterstützen. Schweigen senkte sich auf die versammelten Gäste, als der Mann eintrat und gar mancher verstohlene Blick fiel auf ihn. Die Beziehungen zwischen Verbrechern und der Polizei sind indessen in den Vereinigten Staaten eigenartig. McGinty der hinter dem Bartisch stand, zeigte keine Überraschung, als der Polizeiinspektor eintrat und sich unter seine Kunden mischte. Ein Glas Whisky. Es ist bitter kalt draußen, sagte der Polizeiofficer. Ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt, Rat McGinty. Sie sind wohl der neue Polizei-Captain? fragte McGinty. Captain Marvin ist mein Name, von der Kohlen- und Eisenpolizei. Wir verlassen uns auf Sie und die anderen tongebenden Bürger, uns zu helfen, Gesetz und Ordnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Wir würden besser ohne Sie auskommen, Captain Marvin. Wir haben unsere eigene Polizei und haben keinen Bedarf für Importware. Was sind Sie anderes als das bezahlte Werkzeug der Kapitalisten? Von diesen gedungen, die armen Mitbürger niederzuschlagen oder niederzuschießen. »Na, na, wir wollen uns darüber nicht streiten«, sagte der Polizeiofficer gut gelaunt. »Sie tun wahrscheinlich Ihre Pflicht oder was Sie dafür halten, worüber Sie und ich vielleicht verschiedener Meinung sind.« Er hatte sein Glas geleert und war eben im Begriff zu gehen, als sein Blick auf Jack McMurdo fiel, der finster blickend an seiner Seite gestanden hatte. »Hallo«, rief er, indem er ihn von oben bis unten musterte. »Ein alter Freund, wenn ich mich nicht irre«. McMurdo zog sich vor ihm zurück. Ich war niemals ein Freund von Ihnen oder der irgendeines anderen verdammten Polizisten, sagte er. Nun gut, dann also ein Bekannter. Sie sind Jack McMurdo aus Chicago. Ich irre mich nicht. Es hat keinen Zweck zu leugnen. Ich leugne es nicht. Glauben Sie, ich schäme mich meines eigenen Namens? Sie hätten aber alle Ursache dazu. Was in Teufelsnamen wollen Sie damit sagen? Wollte McMurdo mit geballten Fäusten. Ruhe, Ruhe, Jack. Hey, dieses Poltern macht auf mich keinen Eindruck. Bevor ich in diesen gottverdammten Kohlenspeicher kam, war ich Polizeiofficer in Chicago und erkenne jeden unserer Galgenvögel, wenn ich ihn sehe. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie Marvin? »Von der Zentrale in Chicago sind«, rief McMurdo bestürzt. »Jawohl! Immer noch derselbe alte Teddy Marvin. Wir haben dort die Erschießung von Jonas Pinto noch nicht vergessen.« »Ich war es nicht.« »So, so. <lacht> Sie waren es nicht. Das ist eine beweiskräftige, unparteiische Zeugenschaft, nicht wahr?« »Immerhin ist ihnen sein Tod sehr gelegen gekommen.« Sonst hätte man sie wegen ihrer schönen Banknoten gefasst. Wir wollen das jedoch dahingestellt sein lassen. Denn, unter uns gesagt, vielleicht sage ich damit mehr als meine Pflicht zulässt, wir haben gegen sie keinen einwandfreien Beweis gehabt. Und sie können jederzeit nach Chicago zurück. Schon morgen, wenn sie wollen. Ich bin hier ganz zufrieden. Mir recht, ich habe ihnen einen nützlichen Wink gegeben. »Sie haben es wahrscheinlich gut gemeint und ich muss Ihnen wohl danken«, sagte McMurdo keineswegs freundlicher. »Mir soll es recht sein, solange Sie sich auf der richtigen Seite des Gesetzes halten«, sagte der Captain. »Aber so wahr ich hier stehe, wenn Sie mir in die Quere kommen.« »Also, gute Nacht«. Und auch Ihnen eine gute Nacht, Rat McGinty. Dieser Vorfall hatte McMurdo den Nimbus eines Helden eingetragen. Man hatte sich schon vorher über seine Taten in Chicago Verschiedenes zugeraunt. Er hatte aber alle Fragen nach dieser Richtung mit bescheidenem Lächeln abgewehrt. Wie einer, der eine Huldigung für unverdiente Größe ablehnt. Jetzt aber war die Sache amtlich festgestellt. Die Besucher der Bar umringten ihn und schüttelten ihm erfreut die Hand. Er war einer der ihren geworden. Am folgenden Samstag wurde McMurdo in die Loge eingeführt. Da er bereits Mitglied einer Loge in Chicago war, glaubte er, dass dies ohne weitere Förmlichkeiten von sich gehen würde. Die Loge in Vermissa hatte indessen ihren eigenen Ritus, auf den sie stolz war und dem jeder Bewerber sich unterwerfen musste. Sie versammelte sich in einem großen Raum, der eigens für diesen Zweck im Unionhaus reserviert war. Etwa 60 Mitglieder waren versammelt, die indessen nicht die ganze Macht der Loge darstellten, da es in den anderen Niederlassungen des Tales und jenseits der Berge auf beiden Seiten des Tales mehrere Schwesternlogen gab, die untereinander ihre Mitglieder austauschten, wenn es Ernstliches zu tun gab, so dass Verbrechen meistens von ortsfremden Mitgliedern ausgeführt wurden. Insgesamt zählte die Loge in dem gesamten Kohlenbecken nicht weniger als 500 Mitglieder. Die Versammlung saß in dem kahlen Raum an einem langen Tisch. Ein zweiter an der Seite war mit Gläsern und Flaschen beladen, auf die einige Mitglieder schon verlangend ihre Blicke richteten. McGinty saß am Kopfende des Tisches mit einer flachen, schwarzen Samtmütze und einer purpurfarbenen Stola um den Hals, die ihm das Aussehen eines Priesters in der Ausübung eines teuflischen Rituals verliehen. Zu seiner Rechten und Linken befanden sich die höheren Würdenträger der Loge. Unter ihnen das grausame, interessante Gesicht Ted Baldwins. Jeder von ihnen trug eine Schärpe oder eine Medaille. Der Großteil bestand aus Männern im reifen Alter. Die übrigen indessen waren junge Burschen zwischen 18 und 25, stets willige Werkzeuge zur Ausführung der Befehle der Älteren. Unter den Letzteren bemerkte man Gesichter, in denen sich eine raubtierartige verbrecherische Veranlagung deutlich abspiegelte. Aber der Durchschnitt war derartig, dass man in diesen Reihen aufgeweckter, offenblickender junger Leute schwerlich eine gefährliche Mörderbande vermutet hätte. Man hatte McMurdo darauf vorbereitet, dass er eine Art Feuerprobe zu gewärtigen hatte. Aber niemand wollte ihm sagen, worin sie bestehe. Er wurde von zwei feierlich aussehenden Brüdern in den Außenraum geführt. Durch die hölzerne Zwischenwand konnte er das Murmeln vieler Stimmen im Versammlungssaal hören. Ein- oder zweimal fing er seinen eigenen Namen auf und schloss daraus, dass seine Bewerbung zur Verhandlung stand. Danach trat ein Funktionär ein, der eine grün-goldene Schärpe über der Brust trug. Der Logenmeister befiehlt ihn zu fesseln, ihm die Augen zu verbinden und ihn dann hereinzuführen. Die drei entfernten seinen Rock, rollten ihm den rechten Hemdärmel auf und schlangen dann ein Seil um seinen Körper, mit dem sie seine Arme über den Ellbogen am Körper festbanden. Dann zogen sie ihm eine dicke, schwarze Kappe über den Kopf. Derartig blind gemacht, wurde er in den Versammlungsraum geführt. Kein Lichtstrahl drang durch seine Vermummung. Die Mütze verursachte ihm eine drückende Schwüle. Er hörte das Geräusch und Gemurmel der Leute um ihn. Dann drang die Stimme McGintys Dumpf und entfernt klingend durch die Umhüllung an sein Ohr.« »John McMurdo, ihr seid bereits ein Mitglied des ehrwürdigen Ordens der freien Männer.« McMurdo verbeugte sich zustimmend. »Eure Loge ist Nummer 29 Chicago?« Er wiederholte seine Verbeugung. »Dunkle Nächte sind bedrückend«, sagte die Stimme. »Für einsame Wanderer. Die Wolken hängen schwer.« ein Sturm ist im Anzug. »Sind die Brüder befriedigt?« fragte der Logenmeister. Ein allseitiges zustimmendes Murmeln folgte. »Durch unsere Zeichen und Gegenzeichen wissen wir, Bruder, dass ihr einer der unseren seid. Ihr müsst jedoch auch wissen, dass in unserem und einigen benachbarten Sitzen unserer Loge bestimmte Gebräuche bestehen und auch bestimmte Pflichten auf unsere Mitglieder fallen, die eine besondere Eignung erfordern. Seid ihr zu der Prüfung bereit? Ich bin es. Habt ihr starke Nerven? Ja. Dann macht einen Schritt vorwärts, um es zu beweisen. Bei diesen Worten fühlte er zwei scharfe Spitzen, die auf seine Augen drückten, so dass es ihm kaum möglich schien, vorwärts zu schreiten, ohne sie in seine Augen zu bohren. Er nahm jedoch seinen ganzen Mut zusammen und schritt entschlossen voran. Als er dies tat, wich der Druck von seinen Augen. Ein leises, beifälliges Murmeln war seine Belohnung. Er hat gute Nerven, sagte die Stimme. Könnt ihr Schmerz ertragen? So gut wie jeder andere, antwortete er. Prüft ihn. Er hatte die größte Mühe, einen Aufschrei zu unterdrücken, als ein entsetzlicher Schmerz durch seinen Unterarm schoss. Fast wäre er durch den plötzlichen Schreck ohnmächtig niedergesunken. Aber er biss die Zähne zusammen und krampfte die Hände ineinander, um seine Qual zu verbergen. »Ich kann noch mehr vertragen als das«, sagte er. Diesmal grüßte ihn lauter rückhaltsloser Beifall. Kaum jemals zuvor hatte ein Mitglied der Loge die Prüfung so gut bestanden. Er fühlte einige Hände, die ihm beifällig auf den Rücken klopften. Die Mütze wurde ihm vom Kopf gezogen. Blinzelnd und lächelnd stand er da, um die Glückwünsche seiner Brüder entgegenzunehmen. »Noch ein Wort, Bruder McMurdo«, sagte McGinty. »Ihr habt bereits den Eid der Verschwiegenheit und Treue abgelegt. Haltet euch gegenwärtig.« dass die Strafe für einen Bruch dieses Eidschwures der sofortige und unabwendbare Tod ist. Ich bin mir dessen bewusst, sagte McMurdo. Und seid ihr bereit, die Anordnungen des jeweiligen Logenmeisters unter allen Umständen zu befolgen? Ich bin es. Dann begrüße ich euch als Mitglied der Loge 341. Ihr seid von nun an aller Rechte und Pflichten dieser Loge teilhaftig. Stellt die Getränke auf den Tisch, Bruder Scanlon. Wir wollen auf unseren würdigen neuen Bruder anstoßen. Man hatte McMurdo wieder seinen Rock gebracht. Bevor er ihn anzog, untersuchte er seinen rechten Unterarm, der ihn noch heftig schmerzte. Er fand in das Fleisch eingebrannt, einen klar gekennzeichneten Kreis mit einem Dreieck im Innern, tief und rot, wie ihn das Brandeisen hervorgebracht hatte. Einige seiner Nachbarn zogen ihre Ärmel hoch und zeigten ihm dasselbe Mal. »Wir haben es alle«, sagte einer, »aber nicht alle haben es so tapfer empfangen.« »Schon gut«, meinte MacMurdo. »es will nicht viel besagen.« aber es schmerzt und brennt höllisch. Nachdem die Trinksprüche, die der Einweihungsfeierlichkeit folgten, erledigt waren, wurde zur Tagesordnung der Loge geschritten. McMurdo, der nur an die harmlosen Veranstaltungen in Chicago gewohnt war, horchte dem, was folgte, mit gespitzten Ohren und größerer Überraschung zu, als er sich zu zeigen gestattete. Der erste Punkt der Tagesordnung ist die Verlesung eines Briefes des Distriktmeisters der Grafschaft Merton, Loge 249. Der Brief lautet »Geehrter Herr, wir haben eine Arbeit an Andrew Ray, Teilhaber der Firma Ray Sturmish, Kohlenbergwerkbesitzer in unserer Nähe auszuführen.« Sie werden sich wohl erinnern, dass Ihre Loge uns einen Dienst zu erwidern hat, in Anbetracht der Arbeit, die zwei unserer Brüder im letzten Herbst an einem Polizeimann geleistet haben. Belieben Sie, zwei gute Leute zu uns zu senden, die von unserem Schatzmeister Higgins, dessen Adresse Ihnen bekannt ist, in Empfang genommen werden. Er wird Ihnen mitteilen, wo und wann Sie zu handeln haben. Im Namen der Freiheit... J.W. Windle. Windle hat uns noch nie eine Absage erteilt, wenn wir Anlass hatten, einen oder zwei Leute von ihm auszuborgen. Und wir dürfen ihn daher nicht im Stich lassen. McGinty hielt inne und ließ seine dunklen, bösartigen Augen über die Versammlung schweifen. Wer meldet sich freiwillig? Einige der jungen Leute hielten ihre Hände hoch. Der Logenmeister blickte sie beifällig lächelnd an. Gut. Tiger Cormac, Sie sind der Richtige. Wenn Sie die Sache ebenso gut machen wie das letzte Mal, kann es nicht fehlschlagen. Sie auch, Wilson. Ich habe keine Pistole, antwortete der Freiwillige. Ein junger Mensch, fast noch im Knabenalter. Es ist Ihr erster Fall, nicht wahr? Sie müssen auch einmal die Feuertaufe empfangen. Es ist eine große Sache für Sie. Und was die Pistole anbetrifft... Ach, darüber brauchen Sie sich keine Kopfzerbrechen zu machen. Die wird man Ihnen geben. Wir werden euch bei eurer Rückkehr festlich empfangen. Gibt es eine Belohnung dieses Mal? Fragte Cormac. Ein untersetzter, brünetter, brutal aussehender junger Mann, dessen Wildheit ihm den Beinamen Tiger eingetragen hat. Ihr dürft nicht an Belohnung denken. Es ist eine Ehrensache der Loge. Was hat der Mann getan? fragte der junge Wilson. Das geht einen so jungen Menschen wie sie nicht das Geringste an. Das Urteil haben unsere Brüder drüben gefällt. Wir haben nicht mitzureden. Alles, was wir zu tun haben, ist es auszuführen. Genauso, wie es die anderen für uns tun würden. Es ist höchste Zeit, rief Ted Baldwin. Die Leute werden hier schon wieder übermütig. Erst vorige Woche sind drei unserer Leute von Werkmeister Blaker entlassen worden. Der Mann hat schon längst einiges verdient und wir müssen sehen, dass er es bekommt. Was bekommt? flüsterte McMurdo seinem Nachbarn zu. Eine Ladung Patronen, rief der Mann laut auflachend. Was hatten Sie denn sonst erwartet? McMurdos verbrecherische Seele schien bereits den Geist seiner schändlichen Umgebung in sich aufgenommen zu haben. Es gefällt mir gut hier. <lacht> Die richtige Gesellschaft für einen ganzen Mann. Einige in seiner Umgebung hatten diese Bemerkung gehört und karkten nicht mit Beifall. »Was ist los dort unten?« rief der schwarzhaarige Logenmeister vom Ende des Tisches rüber. »Unser neuer Bruder hat eben gesagt, dass es ihm bei uns gefalle.« McMurdo erhob sich augenblicklich von seinem Stuhl. »Und ich möchte noch hinzufügen, verehrungswürdiger Meister, dass ich es mir zur Ehre anrechnen würde, wenn ein Mann gebraucht wird, ausgewählt zu werden. Diese Bemerkung wurde mit Applaus begrüßt. Einigen der älteren Mitglieder erschien sie jedoch etwas voreilig. »Ich würde vorschlagen«, sagte der Sekretär Haraway, ein geierartig aussehender alter Graubart, der neben dem Vorsitzenden saß, dass Bruder McMurdo wartet, bis es der Loge beliebt, ihn zu bestimmen. Ich wollte nichts anderes.« »Es liegt ganz in Ihren Händen.« »Auch Ihre Zeit wird kommen, Bruder«, bemerkte der Vorsitzende. »Ich habe Sie bereits als geeignete Kraft vorgemerkt und bin der Ansicht, dass unsere Loge mit Ihnen Ehre einlegen wird. Wir haben heute eine kleine Sache zu erledigen, bei der Sie mitwirken können, wenn Sie wollen. Ich möchte lieber warten, bis etwas vorkommt, das sich der Mühe lohnt. Trotzdem können Sie heute mittun«, damit sie den Boden kennenlernen, auf dem wir hier stehen. Ich komme später noch darauf zurück. Inzwischen habe ich noch einige Punkte vorzubringen. Zunächst möchte ich unseren Schatzmeister fragen, wie wir in Bezug auf unsere Geldmittel stehen. Wir haben Jim Carnaways Witwe eine Pension zu zahlen. Er wurde im Dienste der Loge getötet. Und es ist unsere Pflicht, danach zu sehen, dass sie keine Not leidet. Gegenwärtig stehen wir recht gut«, sagte der Schatzmeister mit dem Kontobuch vor sich. »Die Firmen haben sich in der letzten Zeit freigebig gezeigt. Gebrüder Walker schickten uns 100, die ich aber zurückgeschickt habe, wobei ich 500 verlangte. Wenn der Betrag nächsten Mittwoch noch nicht eingegangen ist, wird dem Aufzug in ihrem Werk etwas zustoßen.« im vorigen Jahr musste erst die Erzbrecheranlage in Brand geraten, bevor die Leute vernünftig wurden. »Und wie ist es mit Archie Swindon?«, fragte einer der Brüder. »Er hat alles verkauft und ist fortgezogen. Er hat uns einen Brief hinterlassen, worin er sagt, dass er lieber ein freier Straßenkehrer in New York als ein großer Bergwerksbesitzer in den Händen einer Erpresserbande sein wolle. Er kann froh sein, dass er weg war.« bevor uns der Brief erreichte. Ein ältlicher, glattrasierter Mann mit gutmütigem Gesicht und klarer Stirn erhob sich vom Ende des Tisches, das dem Vorsitzenden gegenüber lag. Herr Schatzmeister, darf ich fragen, wer den Besitz des Mannes gekauft hat, den wir aus unserer Gegend vertrieben haben? Jawohl, Bruder Morris. Es war die State and Merton County Eisenbahngesellschaft. Und wer kaufte das Bergwerk von Tottenham? Und das von Lee, die im vorigen Jahr aus ähnlichen Gründen auf den Markt kamen? Dieselbe Gesellschaft, Bruder Morris? Und wer kaufte die Eisenwerke von Manson und von Sherman und die von Deher und Edward, die alle in der letzten Zeit veräußert wurden? Der Käufer war die West Gilmerton, Allgemeine Bergwerkgesellschaft. Nach meiner Ansicht kann es uns völlig gleichgültig sein, Bruder Morris, wer sie kauft, da der Betreffende sie doch nicht aufpacken und davontragen kann. In aller Ehrerbietung möchte ich dem erwidern, dass es für uns nicht gleichgültig sein kann. Wir haben allmählich fast alle kleinen Besitzer vertrieben. Mit dem Ergebnis, dass wir an ihrer Stelle heute die großen Gesellschaften, wie die Eisenbahngesellschaft, die allgemeine Bergwerksgesellschaft und so weiter finden die ihren Sitz in New York oder Philadelphia haben und die sich aus unseren Drohungen nicht das Geringste machen. Wir können uns zwar an die ortsansässigen Betriebsleiter halten, aber was dann geschieht, ist, dass man einfach andere senden wird. Wir beschwören dadurch für uns eine sehr gefährliche Lage herauf. Die kleinen Leute konnten uns nichts anhaben. Sie hatten weder das Geld noch die Macht dazu. Aber wenn diese großen Gesellschaften einmal entdecken, dass wir zwischen ihnen und ihren Dividenden stehen, werden sie keine Mühe und keine Ausgaben scheuen, uns nachzuspüren und vor die Gerichte zu bringen. Ein vielsagendes Schweigen senkte sich bei diesen Worten auf die Versammlung. Und die Gesichter verdüsterten sich im Austausch finsterer Blicke. So allmächtig und sicher hatten sie sich gefühlt, dass ihnen niemals auch nur der Gedanke, einer möglichen Vergeltung zu Bewusstsein gekommen war. Selbst die Verwegensten unter ihnen durchfuhr bei diesen Worten ein eisiger Schreck. Ich möchte raten, dass wir die kleinen Leute nicht allzu derb anfassen. Wenn sie eines Tages samt und sonders vertrieben sind, wird die Macht unseres Bundes gebrochen sein. Unangenehme Wahrheiten sind nicht beliebt, Ärgerliche Ausrufe wurden hörbar, als der Sprecher wieder seinen Sitz einnahm. McGinty erhob sich mit finster gekräuselter Stirn. Bruder Morris, Sie waren immer ein Flaumacher. Solange die Mitglieder dieser Loge zusammenstehen, gibt es keine Macht in den Vereinigten Staaten, die uns etwas anhaben kann. Haben wir nicht schon oft genug vor Gericht gestanden? Nach meiner Ansicht werden es die großen Gesellschaften bequemer finden, zu zahlen als zu kämpfen. Genauso, wie es die Kleinen getan haben. So, und nun komme ich zum Schluss der Tagesordnung. Wir wollen jetzt zu brüderlichen Erfrischungen und geselliger Unterhaltung schreiten. Wahrlich sonderbar ist das Wesen des Menschen. Hier waren Männer, denen Mord wohl vertraut war. Die oftmals den Vater einer Familie niederschlagen. Einen Mann, gegen den sie persönlich nicht das Geringste hatten ohne auch nur einen funken reue oder mitleid selbst angesichts seiner jammernden frau und hilflosen kindern zu fühlen und doch konnte sie das zarte und traurige in der musik zu tränen rühren mcmurdo hatte eine schöne tenorstimme und wenn er sich noch nicht die gunst der loge errungen hätte so würde er dies jetzt durch den vortrag einiger volkstümlicher sentimentaler gesänge getan haben Schon am ersten Abend machte sich der junge Rekrut zu einem der beliebtesten Mitglieder. Zur baldigen Beförderung und Hören würden vorbestimmt. Die Whiskyflaschen hatten bereits die Runde gemacht. Das Blut war erhitzt und der Geist bereit zu untaten. Als sich der Logenmeister nochmals zu einer Ansprache erhob. Jungs, wir haben hier in der Stadt einen Mann, dem wir ein wenig die Flügel beschneiden müssen. Und es liegt an euch, dies zu tun. Ich spreche von James Stanger, Redakteur des Herald. <lacht> Ihr wisst doch alle, wie er über uns schon wieder das Maul aufgerissen hat. Ein zustimmendes Murmeln folgte, vermengt mit einigen kräftigen Flüchen. McGinty zog ein Zeitungsblatt aus der Tasche. Gesetz und Ordnung. Das ist die Überschrift. Der Terror regiert im Kohlen- und Eisengebiet. Zwölf Jahre sind nunmehr seit den ersten Verbrechen vergangen, die das Bestehen einer Mörderbande in unserer Mitte bekundeten. Seit dieser Zeit gab es keine Pause in der Kette der Freveltaten und wir haben nun einen Zustand erreicht, der uns zum Schandfleck der ganzen zivilisierten Welt macht. Ist dies der Lohn dafür, dass unser großes Land alle, die dem Zwang Europas entrinnen wollen, an seinen Busen nimmt? Wie lange sollen wir das noch dulden? Genug von diesem schmierigen Geschreibsel. So drückt sich der Mann über uns aus. Ich frage euch... Was wollen wir darauf antworten? Umbringen, riefen einige dutzend erhitzter Stimmen. Ich protestiere dagegen, rief Bruder Morris, der Mann des zaghaften Gemüts. Ich sage euch, Brüder, unsere Hand ist in diesem Tal bereits zu schwer geworden. Und der Zeitpunkt ist vielleicht nicht mehr fern, wo sich die Leute im Selbstschutz zusammenfinden werden, um uns zu zermalmen. James Danger ist ein alter Mann. Er ist in der ganzen Stadt und Umgebung hochgeachtet. Seine Zeitung steht immer für das Volkswohl ein. Wenn ihr den Mann umbringt, wird eine Bewegung durch unseren Staat ziehen, die nur mit unserer Vernichtung enden kann. <lacht> Und wie stellen Sie sich diese Vernichtung vor? Sie Hasenfuß? Durch die Polizei? Die eine Hälfte steht in unserer Schuld, die andere hat Angst vor uns. Ah, oder durch die Gerichte? Ist das nicht schon vorher versucht worden? Und mit welchem Ergebnis? Es gibt aber einen gewissen Richter Lynch, der vielleicht aufgerufen werden wird, sagte Bruder Morris. Ein allgemeiner Ausbruch des Zornes folgte dieser Bemerkung. Bruder Morris, ich brauche nur meinen Finger zu heben, um 200 Leute auf die Beine zu bringen, die diese Stadt von einem bis zum anderen Ende ausräuchern. Plötzlich erhob er seine Stimme. Und sein dunkles Gesicht verzog sich zu einer schrecklichen Grimasse des Zornes. Nehmen Sie sich in Acht. Ich habe bereits seit Längerem ein Auge auf Sie. Sie sind ein Feigling und wollen auch die anderen zu Feiglingen machen. Es wird für Sie ein böser Tag sein, Bruder Morris, wenn Ihr Name auf der Geschäftsordnung erscheint. Und ich glaube, er gehört jetzt schon drauf. Morris war bei diesen Worten totenbleich geworden, als er sich in seinen Stuhl zurückfallen ließ. Mit zitternder Hand erhob er sein Glas und trank, bevor er folgende Worte fand. »Ich bitte um Vergebung, verehrungswürdiger Meister. Vergebung von Ihnen und jedem Bruder der Loge, wenn ich mehr gesagt habe, als ich durfte. Ich bin ein treues Mitglied, ihr alle wisst es. Es ist nur die Furcht, dass unserer Loge etwas zustoßen könnte, die mir diese Besorgnisse eingegeben hat.« »Aber ich habe mehr Vertrauen zu Ihrer Urteilskraft verehrungswürdiger Meister als zu meiner eigenen. Und ich verspreche, künftig den Mund zu halten und sie nicht mehr zu erzürnen.« Das düstere Gesicht des Logenmeisters erhellte sich etwas bei diesen unterwürfigen Worten. »Nun gut, Bruder Morris, es würde mir sehr leid tun, wenn es sich als notwendig erweisen sollte, Ihnen eine Lehre zu erteilen.« Solange ich in der Loge den Vorsitz führe, soll es eine einige Loge sein. Einig in Wort und Tat. Und nun, Jungs, fuhr er fort, indem er seine Blicke über den Tisch schweifen ließ, nun möchte ich das Folgende sagen. Wenn wir Stanger so behandeln würden, wie er es verdient, würden wir vielleicht mehr Unannehmlichkeiten haben, als es sich lohnt. Diese Zeitungsschreiber halten alle zusammen. Und jeder verdammte Wisch im ganzen Land würde nach Polizei und Truppen schreien. Aber ihr könnt ihm eine eindringliche Warnung geben. Wollen Sie die Sache übernehmen, Bruder Baldwin? Selbstverständlich. Wie viele Leute wollen Sie haben? Etwa ein halbes Dutzend. Und zwei Aufpasser. Sie kommen mit, Gower. Und Sie, Mansell Und Sie, Scanlan. Und die zwei Willoughbys. Ich habe dem neuen Bruder versprochen, dass er mittun darf. Ted Baldwin warf auf McMurdo einen Blick, der zeigte, dass er weder vergeben noch vergessen hatte. Er kann mitkommen, wenn er will. Mehr brauchen wir nicht. Vorwärts! Je eher wir in die Arbeit gehen, desto besser. Die Gesellschaft zerstreute sich mit Schreien, Kreischen und Bruchstücken trunkenen Gesangs. Die kleine Bande, die für den Auftrag ausgewählt worden war, gelangte unbemerkt auf die Straße wo sie sich in Gruppen zu Zweien und Dreien teilte, um kein Aufsehen zu erregen. Die Nacht war bitterkalt. Der Halbmond warf sein helles Licht aus einem frostigen, sternbesäten Himmel. Sie versammelten sich wieder in einem Hof neben einem großen Gebäude. Zwischen den hell erleuchteten Fenstern prangte in großen Goldbuchstaben die Aufschrift Vermissa Herald. Von innen heraus drang das Getöse und Rollen der Druckpressen. »Sie bleiben hier bei den Türen stehen und passen auf, dass die Straße für uns frei bleibt«, sagte Baldwin zu McMurdo. »Arthur, bleibt bei Ihnen, die anderen kommen mit mir. Ihr braucht keine Angst zu haben, Jungs, denn wir haben ein paar Dutzend Zeugen, die wir nötig beschwören werden, dass wir jetzt in der Union Bar sind.« Es war fast Mitternacht geworden und die Straßen lagen verlassen da. Bis auf einige Zecher auf dem Nachhauseweg war niemand zu sehen. Der kleine Trupp überschritt die Straße und stieß die Tür zu dem Zeitungsgebäude auf, worauf Baldwin und seine Leute die Treppe hinaufsprangen. McMurdo und sein Begleiter blieben unten. Von oben ertönte plötzlich ein gellendes Hilfegeschrei, gefolgt von dem Lärm stapfender Füße und fallender Stühle. Einen Augenblick später stürzte ein grauhaariger Mann auf dein Treppenpodest. Seine Augengläser fielen klirrend die Treppe hinunter bis vor McMurdos Füße. Dann folgte ein dumpfer Fall und lautes Stöhnen. Der Alte lag mit dem Gesicht zur Erde, während ein halbes Dutzend Stöcke auf ihn niedersausten. Er wand und krümmte sich. Seine langen, dünnen Glieder zuckten unter den Schlägen. Nach einer Weile hielten sie inne. Nur Baldwin schlug mit einem teuflischen Lächeln in seinem grausamen Gesicht weiter auf den Kopf des Mannes los, den dieser vergeblich mit seinen Armen zu schützen suchte. Sein weißes Haar war bereits von breiten Blutstreifen durchzogen. Baldwin war noch immer über den Opfer gebeugt und ließ kurze, scharfe Schläge niedersausen, wenn ein Teil des Kopfes sichtbar wurde, als McMurdo die Treppe hinaufstürzte und ihn zurückstieß. »Hören Sie auf! Sie werden den Mann umbringen!« Baldwin sah ihn verblüfft an. Der Teufel soll sie holen. Was haben Sie sich einzumischen, als jüngstes Mitglied unserer Loge? Zurück! Er hob seinen Stock, aber McMurdo zog blitzschnell seine Pistole aus der Hüftentasche. Zurück! Aber Sie, ich schieße Ihnen das Gesicht entzwei, wenn Sie Hand an mich legen. Und was die Loge betrifft, war es nicht der Befehl des Logenmeisters, dass der Mann nicht umgebracht werden soll? Und was wollten Sie eben anderes tun, als ihn töten? Recht hat er, sagte einer der Leute. Schnell, schnell, macht, dass ihr fortkommt, kam die Stimme des Mannes, der unten Wache hielt. Alle Fenster sind schon erleuchtet und wir werden in fünf Minuten die ganze Stadt auf unseren Fersen haben. In der Straße hörte man bereits Rufe, während unten in der Halle sich eine kleine Gruppe von Setzern bildete, die allmählich eine drohende Haltung einnahm. Die Bande ließ den leblosen Körper des Redakteurs am Kopfe der Treppe liegen, stürmte hinunter ins Freie worauf sie sich zerteilte. Wieder beim Union House angelangt, mischten sich einige davon unter die Menge in der Bar und gaben dem Meister flüsternd zu wissen, dass die Arbeit gründlich besorgt sei. Andere wieder nahmen ihren Weg durch die Seitenstraßen und erreichten auf Umwegen ihr Heim.